0: Começa mais um episódio do melhor podcast em língua portuguesa, não existe nada em língua portuguesa melhor que isso aqui, nada, <risos> absolutamente nada, né? Não ah, tem é nenhum gente, então, a ousada, ousada a declaração. Ah, quero agradecer é. muito, 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 primeira coisa que a gente se presta a é falar algumas coisas sérias, tudo bem que tem humor aqui e tudo mais, mas a gente se presta a falar algumas coisas sérias, é impossível que alguém, porque isso acontece comigo, com o Arthur, e incrivelmente com o Peninha. Depois de uma hora de gravação, alguma coisa foi descoberta por algum de nós. Claro que para o Arthur, no, 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 uma coisa muito Pô. maior, né? Muito, muito ma... hum. um, um, um nível maior de conhecimento. Mas o Peninha está aprendendo no nós na história. O Peninha, é dizem que ele está aqui é por dinheiro, mentira. Ele está aqui para angariar mais conhecimento, né? para falar com mais jovens. O Peninha é um homem de mais de 70 anos E tu de idade. sabes que então, o saber não ocupa lugar, essa é
1: uma
2: frase lugar, minha. Cara. Nem o é, lugar, nem o lugar não ocupa. Lugar. O, Pe, o Peninha tá mais perto da Elsa Soares do que do Arturo do Potter,
0: certamente. É no caso, no caso ele tá mais é. perto do Garrincha do que, né? Também. Do, que, do que da Elsa. Aliás, vou ter que o... abrir um parênteses. Uma ontem a gente tava no jantar, não. uma coincidência, ontem absolutamente a gente tava no jantar Falando sobre o 007, Olha. que aliás podia ser Olha. um dos nossos temas.
1: O 007, não né? é brincadeira. Eu gostei, aí, eu gosto dos achei...
0: filmes e acho esse último bem bom.
1: Então achei maravilhoso esse último. Esse é do tema. E aí a gente começou, quantos filmes foram feitos? Não sei o quê, papai eu sempre exagerado. Falei, acho que foram uns 35, foram 29. Mas pegou a perna. É e aí né? o primeiro é o Satânico Dr No, né? E é de 1962. E aí a mesa inteira olhou, pô, só o Peninha aqui era nascido quando o filme estreou. <risos> pô, assim, super
0: mal. Mas a coincidência fiquei... da Elza Soares é que ela morreu na data de aniversário do Gaíngela. Do, do aniversário, aniversário da morte, né? Eu, eu, é. o Peninha é um homem claro que de muito mais leituras assim, mas é, é, são poucas as as biografias de personagens brasileiros tão bem escritas e tão é, legais claro. quanto a do Rui Castro, é. né? Da a Estrela Solitária do do Garrincho, né? Cara, é uma é uma Sim. é uma obra-prima, é uma obra-prima, é uma
1: obra-prima, é uma obra Eu sei quase que tem to, todas as biografia... é. Ele é. é muito bom. Ah, né? com... Ele é muito bom.
0: Como é ele que é muito ele muito é na na vida, vida. real, Peninha? Eu
1: considero insuportável, arrogante prepotente, tomara que chega aí ele isso, metido a besta, papapá, já Tivemos uns confrontos que começou de brincadeira por causa de futebol, ele é Flamengo fanático e foram evoluindo para outras dimensões.
2: Eu acho que o Potter
1: então, acho que o, acho que o Potter perguntou do Garrincha,
0: não do Rui Castro Não, foi do Rui pega espera do Rui Castro. Ah, é.
2: <risos> ele falou, brigamos tá... algumas vezes, eu, Pô, o cara conviveu com o Garrincha. <risos> Não, seria, <risos>
1: não me surpreenderia se tivesse acontecido, né? Mas vamos lá. É, quando eu cobri a Copa, quando eu cobri a Copa de 62, o Garrincha
0: <risos> Mas, mas ele, é, ele é muito. Como é que é o processo dele, Peninha? É um processo de, de, de década? Como é que então, é para. Qual é a é, é é diferença?
1: Qual é a diferença entre o Rui Castro e eu? Não é o talento, cara, falando sério, eu não quero ficar me exibindo, mas é. a diferença é que ele é um cara muito mais focado e organizado do que eu. Ele trabalha com fichas catalográficas, entendeu? Ele é um pesquisador obsessivo, muito mais do que eu, não se compara, e além de ser obsessivo, ele ainda é, coleta os seus dados de uma forma totalmente organizada, enquanto que eu os coleto de forma caótica. Na minha biblioteca é um caos, a minha vida é um caos, eu faço tudo pelo método confuso e pelo método Método de difuso e, e pelo método, método hum. uh, turbulento e ele faz pela organização, pela ordem, pelo progresso, e ele nesse sentido progride muito mais do que eu. Ele tem todas as ferramentas do texto jornalístico preciso, da, da, da pesquisa exaustiva. Ele também é capaz de trabalhar em equipe, ele tem pessoas que ajudam ele. Eu sou um lobo solitário, não consigo, não, não, não quero estabelecer uma diferença e dizer ah, não, quem trabalha sozinho, por exemplo, o Jorge Caldeira, o Jorge Caldeira né que escreveu o Mauá, que escreveu livros incríveis, né, trabalha sozinho, o Fernando Moraes trabalha com 18, 20, 25 colaboradores que às vezes, inclusive, não acredita, né, eu não quero estabelecer uma diferença, ó oh, que pessoa incrível, o Pedinho, o Jorge Caldeira trabalham sozinho, não, eu não consigo, não tenho método, eu não sei trabalhar com uma equipe, eu até gostaria de, por exemplo, escravizar vocês dois, entendeu, que ganham um pouco, que são pessoas subservientes... Mas isso já está acontecendo. É. Já está acontecendo. Mas também. não... Mas vocês não me entregariam textos nem pesquisas. Pesquisas, sim. O... Textos, é. não. Mas o Rui... nos trabalha... áudios. É, Longos áudios. E ele... O Brasil deve muito ao Rui Castro, né, cara? Porque ele resgatou personagens por um viés que ninguém nunca tinha pego, né? Há uma polêmica em torno da biografia dele, do, do João Gilberto, que na verdade é um livro sobre a bossa nova, os usa o Homem de Melo pouco antes de morrer lançou uma, contesta algumas coisas, né? Mas, cara, vê o que ele fez com a Carmen Miranda e acima de tudo, né? O Brasil recente, mais moderno, e agora já ficou velho, né? Como o tempo passa rápido. Mas o Brasil de uma geração, por exemplo, da minha filha Lísia, que tem 25 anos de idade, deve a redescoberta do Nelson Rodrigues a ele. Na minha opinião, melhor livro do, Neo, do, 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 do Rui é a biografia anjo pornográfico do Nelson Rodrigues, esse gigante né, que hoje seria destruído, seria cancelado, seria
0: varrido. Né, Nelson da, Rodrigues da, da, é um baita tema. É um é, baita tema.
1: A gente poderia, inclusive, fazer né, algo sobre o Nelson Rodrigues, até porque a paixão dele pelo futebol era incrível, e graças a isso acho que a gente deveria entrar no nosso tema daqui a pouco, então eu quero calar a minha boca, mas graças à a re, a redescoberta que o Rui Castro propiciou do Nelson Rodrigues, ele publicou também as crônicas esportivas do Nelson Rodrigues, que foi o maior cronista esportivo que já existiu, do futebol que já existiu no mundo. No mundo, ninguém, nem o Eduardo Galeano, que é maravilhoso, futebol, sol, sombra, chega as alturas, as platitudes, aos delírios que o Nelson chegou. E, graças a isso, se resgatou também a, a, as crônicas esportivas do irmão dele, o Mário Filho, que apenas dá nome ao maior estádio de futebol do mundo, o Maracanã. Porque era um cara totalmente ligado ao futebol chave, foi ele que, que incentivou a construção do Maracanã, e que escrevia quase tão maravilhosamente bem quanto o irmão, só não escrevia tão bem quanto que é impossível escrever sobre futebol tão bem quanto o Nelson Rodrigues, mas que escreveu Crônicas Incríveis, que daí o Nelson, ou que o Rui Castro ah, 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 compilou e editou, e o livro se chama O Sapo do Arubinha. E agora que eu falei o Sapo do Arubinha, eu vou ter que contar a história do Sapo do Arubinha muito rapidamente. O Vasco tinha o expresso da vitória, era um time imbatível, né? jogava em São Januário e ia enfrentar o Madureira. E aí o, o, o Madureira entrou em campo e o Vasco estava indo de ônibus para o estado de São Januário e o ônibus quebrou. E o Vasco não conseguia chegar. E estava uma chuva torrencial. E o Madureira, o time do Madureira, ficou no campo esperando... A chuva passar, o Vasco chegar debaixo de um, de um, de um, de um temporal assim, um, uh, inaca, dilúvio, um dilúvio. E poderia ter ganho por VO, mas desportivamente, generosamente, disse: não, tudo bem, a gente espera o Vasco chegar. Foi um acidente, foi um incidente. O Vasco chegou, os caras encharcados. E o capitão do Madureira se dirigiu para o capitão do Vasco e disse assim: olha, a gente esperou até agora, nós estamos aqui enregelados dessa chuva, isso e aquilo, papapá, encharcados, vocês são um Timaço, então, pelo amor de Deus, só não nos humilha. E o cara pode deixar. E o jogo foi 7x0 para o Vasco. Quando terminou o jogo, as lágrimas do Arubinha se confundiam com a chuva. Tears in the rain. Que, aliás, o Ridley Scott roubou isso no final do, 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 dos replicantes dele lá. Como é que é? Blade Runner. Blade Runner. Blade Runner. Aí o Arubinha, o que, que o Arubinha fez? Enterrou um sapo. Enterrou um sapo no, 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 no campo do Vasco, em São Januário, e disse por sete anos não ganharão nada. E a minha o tempo passava, o Vasco não ganhava, depois tem que... não ganhava nada, não é? Eles trocaram o gramado três vezes reto de cavaram até o centro da terra tal. e tal, tá. e aí depois de sete anos ganharam. Então, cara, tu imagina uma crônica dessa, você ouviu pela boca de Peninha, um medíocre, um limitado, imagina na pena, né? imagina no lápis, na máquina de escrever, do Mário Filho. É uma das melhores crônicas que eu já li na vida, e o pior é que é o seguinte, né? tem base real, né? dizem que ele enterrou mesmo, e o Vasco daí, cronologicamente, historicamente, ficou sete anos sem ganhar
0: nada. Em tempos de discussões tão pesadas sobre, né, sobre racismo aqui no Brasil, Mário Filho foi responsável por colocar o homem no futebol, o homem negro no futebol brasileiro, e explicá-lo é. né, com o um livro O Negro no Futebol Brasileiro, nada mais claro Sim. que isso, né? Que Não é uma obra, da, uma obra do futebol brasileiro, ali se coloca. É. E aí a importância deste clube chamado Vasco da Gama. Exatamente. É esse, que, sim, que né? é uma situação é. injusta
1: assim, consigo, né? mas pagando o preço daquele Eurico Miranda, né? Cara, que foi um canalha, né? Que foi um típico herói carioca. Aliás, eleito senador, e pelo menos na, no, no, no Senado brasileiro estava a decência de dizer: estou aqui para defender o Vasco e nada mais.
0: Pelo menos disse, né? Pelo menos disse. <risos> Peninha, o nome, o nome do nosso episódio é Faroeste, né? A primeira palavrinha que aparece é Faroeste. Né? E a gente está aqui junto com a Gruppen e com a KTO. A Gruppen é uma empresa que protege a sua, a sua empresa de ataques cibernéticos. De ataque de hackers, e não só disso, né? Faz a segurança do, da, da sua parte tecnológica, e a KTO ela faz e brinca com apostas. E eu quero lembrar, Peninha, que uh, agora a KTO tem uma aba chamada Cristal, porque tem uma hum. parceria com o hipódromo do cristal. Ontem fecha, eu cara. estava numa live com o senhor Adroaldo Garrafilha, Gar, Filho, o, 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 o Garinha e tinham quatro batalhas de cavalos. E ele explicou os cavalos, deu uma aula de turf e no final da tarde ele me liga dizendo que ele tinha ganho as quatro batalhas de cavalos. Pena que eu apostei só 10 reais em cada uma né? Aí os 40 reais que eu gastei viraram cento e poucos ali. Pelas e pena odds, que né? ele se
1: mete em um futebol do que ele nada entende. Não, e inacreditável, Ele falou
0: é, né? é <risos> assim: é, é, ele explicando, é o um mundo, é um mundo de, uma, de uma ginga carioca, digamos assim, né? Ele assim, aí tava dois, dois nomes de cavalos, aí ele fala assim: ó, Não, esse, aí, eu, esse cavalo aqui é melhor, mas esse Joque aí tá 6 quilos acima. Um Joque é 6 hum. quilos acima para um cavalo em mil metros, é um horror. Pode apostar que vai dar outro. Aí acabou o dia, deu outro. É. O outro porque I... o cara tá carregando um fardo nas costas. Tá, mas beleza. Eu... Fora oeste. Tu falou não, em, em não. lágrimas. Qu qual é a expressão que tu usou pra, do, da, da, das lágrimas? Tears in,
2: the, tears in the rain. Tears
0: in the rain, in the rain né? Então vamos falar da trilha de lágrimas. A trilha de lágrimas é, a de lágrimas é, é como os, os, os indígenas. A, eu vou chamar de indígenas americanos, né? Os nativos. Tá, é, porque naquela época eles não eram americanos ainda, né? Apesar de estarem na é. América. Então, eles são americanos, então, na real, todo mundo é americano. Aí o Peninha que depois a, a, ajeite isso. Mas o decreto hum. foi assinado por Andrew Jackson para fazer a colonização indígena, né, que foi o êxodo. essa a remoção, né? De lágrimas, é, é o êxodo, é o êxodo indígena. Quando os Estados Unidos e os seus, e os seus presidentes, que mais de um apoiaram, apoiou isso, né, de Sim. falar para os caras assim: cara, vamos para o Oeste, quem se estabelecer uhum. lá por cinco anos vai ganhar as terras. Né? Uhum. e assim começa a corrida para o Oeste principalmente com alguém brada lá na, no século XIX uh, que, um, que tinha ouro, ouro. 1848, né? o primeiro grito né, de ouro é, Bifórnia, é. e aí todo mundo se despenca para lá, claro o caminho uhum. é longo, os Estados Unidos eles viveram boa parte da história deles o caminho é longo, a estrada é deserta e o lobo mal caminha aqui por perto tá aí Tá aí, a gente começa assim a história do faroeste que é muito mais famoso no cinema. Obviamente que isso começa na literatura, nos circos que andavam. Com Só Bill. existe
2: no cinema, né, cara? Só existe no entretenimento essa visão <risos> é, do jeito do, 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 que a do... gente conhece, assim. É, é, do é. as lutas de, 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 de ah o, o cowboy o cowboy uhum. que, que vingava o cowboy contra os índios, aquilo nunca existiu, né? Yeah. É, os roubos de banco contra os índios eram é. O roubo não, de lá, banco mas,
0: existiu bem. Cara tá. mas, bandos, assim, ó, dados, né? É. Dados. Vamos lá, dados. Sim. Hoje nos Estados Unidos é muito mais fácil carregar uma arma do que no Velho Oeste. É, exatamente. É muito mais eu fácil achei... ter uma arma do que o Velho Oeste. Hoje, num estado, aí Wyoming, no mês tem mais assaltos que um século no Velho Oeste em Wyoming. É, assalto a banda. É... Eu, eu acho né? que o
2: primeiro, o primeiro passo aqui que a gente pode dar é para já, tipo, eliminar o ouvinte que, que tá com e outra expectativa é, de é romantizar é o Oeste americano, porque é. Ele, ele é absolutamente inventado, ele é... é fabricado a própria é. figura existiu um bom enfim a gente vai chegar no cinema a gente vai chegar no American no é. Western Spaghetti é, mas enfim é, é, eu acho que eu acho que é por aí que se começa
0: né cara que tipo, cara não é, é. como vocês eu, pensam eu, que é. era eu, eu tenho uma pergunta só tá pro Penia uma pergunta só é, é, tem uma ligação Penia muito forte da Itália com essas histórias Sim. né uh, o Tex Wheeler, né é, é um quadrinho Sim. né de o Ken 22. Parker de dois é. italianos, né? Eu lembro é. que o pai tinha ensinado isso, é. né? E exatamente. É. Qual, qual é a explicação? Ela está muito óbvia, eu não estou vendo?
1: Não, não, não. Ela não é tão óbvia assim. O, os, a, o, o, a Corrida para o Oeste, como o Arthur bem falou, é uma fabulação, né? É, é, é um conto épico com... com... Só faltou um Homero, né? Se teve esse Homero, talvez tenha sido o D. Brown, que a gente já falou aqui, né? Que escreveu o Interno do Coração na Curva do Rio, né? só que não dá realmente, embora o Dee Brown seja um dos maiores ídolos, uma das maiores influências na minha vida. Eu escrevi os livros da coleção Terra Brasília, começa com Bob Dylan, como eu já expliquei, depois explico de novo, chega no Dee Brown, e por isso que eu escrevi meus livros de história do Brasil. Eu tentei emular, eu tentei copiar o que o Dee Brown tinha feito, contando então em meu coração na crua do rio, The Westerns, uh, uh, as domadoras do velho oeste, que é um livro só sobre as mulheres. Depois a gente, se bem que ne, ne, a gente poderia algum dia se esse programa fizer algum mínimo sucesso fazer um só sobre as mulheres do velho oeste, porque a história das mulheres do velho oeste é muito impressionante. A Calamity Jane, a Annie Oakley, a Belle Starr. Calamity né? é do caralho,
0: a... que baita nome, né? É, Calamity Jane. Que...
1: É e ela era mesmo, né? Era ela mesmo. Então, é uma fabulação, é uma invenção, é uma fabricação muito de Hollywood, né? E uh, isso já se deu, então, já se deu quando o, o, havia uma migração italiana em massa para os Estados Unidos. E esses italianos piraram com essas histórias, com os pequenos livrinhos, né o chamava Dime, não sei o quê, né? Isso. Dime Stories. Né? Era os, os livrinhos tipo nossa literatura de cordel, tal, papapá. E, Há uma ligação entre os italianos também, embora Hollywood seja basicamente judeu, com Hollywood. E aí os caras disseram, cara, é, é, eles entram nesse imaginário, né? E, e começam a... Eu, eu não sei exatamente o, o porquê, não, mas suponho que eles não estivessem vinculando ao Império Romano, né? Que é um pouquinho maior e mais épico do que a marcha para o Oeste. Né? Eles, é. mas mais engraçado talvez eles, talvez eram, talvez
0: vendo aí essa coisa de contar grandes histórias assim né de, de porque é uma corrida por terra né o império romano é, mas mulher, mas é, mas é uma, é uma diferença romano. especulativo tem uma diferença
2: tem uma diferença no roteiro italiano de western pro roteiro americano de western que o roteiro hum. americano de western pré italiano que começa nos anos hum. 50 ali né é, ele, hum. ele é mas um é cowboy cinema, branco
0: né? só de cinema né e tô só falando só de de cinema. cinema
2: tô falando de cinema Sim. ele é um cowboy branco né que era uma uhum. coisa também super rara, num Oeste absolutamente diverso, feitos de vaqueiros mexicanos. Sim. Um quarto dos Sim. cowboys, em algum momento, era até negro. Muito chinês uhum. construindo ferrovia e não muito, tantos muito. brancos assim. Mas os Estados uhum. Unidos cria esse herói americano. É, Sim, é, é... John
1: Wayne. John Wayne,
2: Wayne e tal. É. A, a, a Itália cria um personagem diferente absolutamente é. inspirado nos roteiros do Akira Kurosawa, japoneses é, do, do, do Lone Walker é. né do cara que é o é. solitário sim, o, sim. O, 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 o errante na estrada é
1: meio anti-herói assim né? o
2: anti-herói ele não era bom é. ele não era mal é uma é, é uma é uma construção de é uma é. construção de personalidade de personagem sim. que era inovadora porque até então né o herói era o mocinho e aí surge é. na, na, na
1: parte é, do mocinho, Dolor, mocinho é demais né o filme de mocinho é quem
0: é o Mocinho? É. Bandido a partir é. ali
1: do, 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 é do, do Bandido, e mocinho. Do, do, a trilogia
2: do, do, do Dólar Furado, né? Do Sérgio Leone, é. lá do, 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 do Clint Eastwood. Ele é um Sim. cowboy que ele fala muito pouco e dá muito tiro. Se vocês é. comparar, se a gente comparar os filmes italianos de Western é. com os filmes americanos, os filmes americanos são muito chatos. Antes é, de é. começarem os italianos. Os italianos distribuía é. a bala. Tinha pouquíssimas... Já começa em cima do Não, um é que, que teve uma uma um gênio, né?
1: Teve um gênio, teve um gênio que foi o John Ford, né? que foi o cara que lançou as bases disso, e aí não é chato. Né, da, daí é incrível. É, é. Eu, digo, eu digo, eu digo Mas... assim:
2: se, se, se o cinema americano sim, criou, sim. criou o cowboy, claro. o cowboy ser, o cinema italiano criou o cowboy foda, eu... o cara que é machão, claro, entendeu? Claro, Bom, é, claro. é um pouco
0: do Tex Wheeler. O Tex Wheeler tem uma tem, tem claro. duas grandes tragédias na vida dele. O Tex Wheeler, o personagem criado por dois italianos. Ele primeiro tá lá no rancho da família dele, aí vão lá os caras, uns, uns ladrões mexicanos, e, e matam o pai dele. Aí ele sai hum. pra vingar os caras, vai lá e mata os caras, justiceiro. Hum. Aí ele volta pra casa hum. e fala, não quero saber disso aí. Aí se afasta, sai a vagar pelo hum. mundo. E aí recebe hum. a notícia que o irmão dele foi assassinado. Aí ele vai lá e mata é. os, os caras que mataram o irmão dele. E aí ele vira, o que que ele vira? Um ranger. Ele vira é. um... Ele, ele, Texas Ranger, né? Um ele Texas que é um, Ranger. Que é um policial ele, civil. Um policial é um, civil, é. civil É, mas assim, cara, quase um miliciano. Ele tem um poder. É, o Ranger, é um, Ranger é um cargo do governo. Ranger é, sim, é, um é um cargo do governo. sim, mas assim, sim. ele tem liberdade para matar. Ele pode matar. zero, é. é, exatamente. Vamos ligar. A, 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 os caras chega... A coisa é maior cara, tem uns caras que estão assaltando trem aqui. Chama o Texas. É. Aí o Tex Fleiro vem é. e aí vai lá e Sim, com o Kit é Carson. Com o Kit Carson, que aliás existiu.
1: Né? É. Aliás, e essas histórias são
0: italianas, são escritas por italiano. Tá. Né? Tipo assim, sabe? Tem, tem, tem essa. A não, e tem da, o Ken da... Parker,
1: né, cara? Eu não vou entrar nessa discussão aqui quem é melhor o Garrincha ou o Pelé, entendeu? Porque o Tex Wheeler é o Pelé e pronto, não dá para discutir. Agora, o Ken Parker é o Garrincha, né? O Ken Parker é o outro herói italiano do, do Berardi, do Milazzo não né? tá inglês, né? uh, uh, que é um prodígio, né? O Ken Parker, inclusive, o Arthur, na ignorância dele, não deve saber que o Ken Parker se alista num baleeiro né? e refaz a, a, a viagem do Herman Melville em Mob Dick. Né? O, o Ken Parker vai para o Alasca. O Ken Parker é um prodígio, o Ken Parker é um épico. O Ken Parker é o um lobo solitário lá, do, do, do esse sim, baseado no Kurosawa, né? A gente tá escapando um pouco do assunto, mas eu acho que não faz mal, né? Porque a gente tá mergulhando num outro viés, né? A gente não tá falando da história autêntica do, é que, do que é, Oeste. A quando a gente
0: fala em Faroeste, assim, né? Tá muito Isso. linkado à arte, né? É, e, e, e vamos lá, pegar um grande personagem, o Buffalo Bill, ele é o criador disso tudo, na verdade, né? Ele, ele é sai... o Walt Disney,
1: né? Ele, sai ele é vagar, o Walt Disney né? antes do Walt Disney. Ele, ele sai é maior que o Walt como um
0: circo e ele inventa a historinha. É. Ele inventa a historinha Isso. do mocinho que vai salvar um Isso. pequeno lugar condado e blá, 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 né? É, que vai... é. Porque ali tem assaltantes, tem caras malvados, né? E ele é um, ele um, escroto, tem um amigo. né?
2: É, é, aí cara, começa é froto, a podridão. Um, Entende? Um, um que contribui para um crime, para um dos maiores crimes ambientais da história é, dos Estados isso, Unidos.
1: Isso, do, do extermínio
0: do búfalo. Né? É o extermínio do búfalo, que, que é por quê? Para matar comer, os índios de fome. Exatamente, para matar os índios de fome. É que e esse ainda é um personagem tem... real, tá? a gente estava tá falando de um monte de coisa real, vamos à realidade é. agora. O Bill é real.
1: Búf Búfalo Bill é real. O Búfalo Bill matou 24 viados, de quatro patas no caso, a, 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 em um dia. Em um dia. Porque é o seguinte, o, o, os atiradores do Velho Oeste realmente eram um prodígio, né, cara? Nunca, nunca se reuniu um lugar tamanhos atiradores, de, de, de tamanha eficiência como atiradores, né? A equipe olímpica dos Estados Unidos não errava um tiro, né? Aqueles, não é o nome, aqueles franco-atiradores, tem até aquele filme, Sniper, o -atirador, é? né? É Sniper, O só
0: deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem uma frase maravilhosa do William Bat. Masterson, que foi um dos xerifes é. mais famosos do Velho Oeste americano. É. Bat é...
1: Masterson, que é o seguinte: Masterson. no Velho não... Oeste ele nasceu e entre bravos se criou. Seu nome lenda se tornou. Bat Masterson, Bat Masterson. Tá aí, esse é um ba... vocês o vocês Bat não é Masterson. Não eram nascidos, né?
0: Não eram. Não. É. E a frase dele é a seguinte: é o
1: Sabonetes Palmo apresenta Bat Masterson.
0: Se você não, é quer atingir nos se anos 50. Você, se você quer atingir o coração do seu oponente, mire na virilha.
2: <risos>
0: Uma crítica de um homem real, aquilo que se criou também de... O Búfalo Bill era um grande atirador. O apelido Búfalo Sim. é porque ele matava búfalos. Né? E qualquer animal que estava se mexendo, ele matava. Beleza. Mas hum. é, é, os, os, os historiadores americanos se aprofundaram nisso. Primeiro eles descobriram que tinha pouca pólvora, porque era muito cara. Gastaram é. um projétil, era muito caro. Né? Essa bala enximando. Essa bala era, era uma merda. Esta, de, então os caras guardava a bala para isso. Tem pouquíssimas histórias de duelos como a gente conhece. E quando Sim. eles tinham, eles eram fora da lei na maior parte das, das, mas quando eles tinham, tinham que ter testemunhas, né? Tinha que ter é. uma ética a, a por ali. Sim. O, o duelo duel assim, não era toda hora que acontecia. E aí eu vou voltar só para uma cidade que passou para agora passou por um, um, um problema muito sério Tombstone. agora na Bahia chamada Ibiqui. O nome, um hum. nome... Indígena, eu morei lá, Peninha. Uma cidade bem pequenininha da Bahia. E eu lá, estava no lado. único restaurante. Meu pai foi convidado a abrir, junto com uns colegas, uma agência do Banco do Brasil lá. Eu era funcionário do Banco do Brasil. E aí, a gente estava num restaurante, que eu acho que era o único restaurante da cidade, e a gente ouviu dois tiros. A gente saiu correndo na cidade, estava na praça. Lá. Dois caras mortos. Quantos aninhos tu
1: tinha? Seis?
0: Eu devia ter seis anos. E os Olha, dois corpos. Acertei. Os dois corpos com sangue, assim. Os dois se mataram num duelo. Os dois acertaram. Os dois acertaram. Muito
1: bom, tu ver o velho Oeste, nunca nesse roteiro não conta. No caso, não, lá seria o velho, velho Nordeste. O velho
0: Nordeste. É. É, o velho Nordeste, assim, mas eu, eu, eu assim, então, eu tenho duas cenas lá, duas ter... cenas lá da minha vida. Esse velho, esse velho Nordeste aí, e um amigo meu que foi atirar um foguete, e, e estragou o foguete, e a mão dele saiu no foguete. Ele perdeu a mão. A, a mão dele ficou agarrada no foguete. Ele perdeu a mão. Eu e aí vi do Essas duas coisas em Bicuí. Ah, subiu, depois caiu, e aí alguém correu, pegou a mão dele lá e ele ficou sem não, mão. Lembra depois? Lembra depois de no coleginho criança... com, com um cotoquinho, assim, é. sabe? O balão da criança que atravessou o É, o do balão do da, Rio da criança Sul, que atravessou Paraná. o Brasil
1: aqui, saiu do Rio Grande do Sul, parou no Paraná. Não foi esse o balão? Não foi esse balão, foi tá. antes fecha assim, parênteses que eu quero falar vai. uma coisa estava falando sobre os do grandes tripe. atiradores mas tu já lembrou de outras coisas não, vai. também, mas agora eu abri outro parênteses que é uma coisa que vai instigar o nosso ouvinte e a vocês também, que a gente não faz histórias paralelas quando você traça um paralelo temporal, cronológico entre essa história da conquista do oeste americano, que se inicia em 1830 com a escrutíssima lei de remoção dos indígenas, que são removidos do, de todos que viviam ao sul das montanhas Apalaches e levados para aquilo que seria eternamente território indígena, uh, né, com a Marcha das, das Lágrimas, com o David Crockett, com Daniel Boone, que são os dois primeiros grandes heróis americanos do Oeste, e os dois eram do Leste, os dois eram do leste, isso parte do leste para o oeste, e os apalaches eram uma, uma, uma barreira natural, uh, e aí os índios são expulsos da costa leste e mandados todos para o oeste, e ali vira território indígena para sempre, para sempre, o governo americano se promete a nunca ultrapassar os apalaches. E aí, 30 anos depois, em 1862, eu acho assinam a Lei do Povoamento, Homestead Act, que dá... Que permite que qualquer um que se instale isso que tu falou e fique cinco anos ali seja branco, dono né? daquela terra branco né nenhum branco. negro nenhum indígena nenhuma nenhum não ganhou exatamente inclusive com essa lei eles tiram o direito à cidadania dos indígenas essa lei é feita para dar cidadania e posse ao branco estão diretamente ligado à posse da terra e à cidadania ao branco imigrante recém-chegado da Irlanda de onde quer que seja né e nenhum mexicano nenhum índio nenhum chinês poderia requerer essas terras e, como o Arthur falou, estava cheio de chinês. Estavam começando a chegar, mas já havia. né então, Isso começa com Thomas esses...
0: Jefferson e, e, e é consolidado
1: com o Andrew Jackson. Exatamente. O Andrew Jackson é o grande é, escroto, o é. grande canalha. É. E, e o grande senador dessa história é o, o David Crockett, tem, né? tem, 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 que um, era tem, caçador tem, tem... de urso. Tem, uma,
2: tem só um, um parênteses aí também que eu vou abrir, porque eu nunca abri parênteses nesse programa. Mas eu quero acho... te ouvir te falar também, Peninha, porque, porque a história da descoberta do Oeste, da exploração do Oeste, da expansão americana, hum. ela se dá a partir do, de, da, da compra da, do, daquele território central claro, ali em é, né? 1903. Aí tem o Lewis Clark, começa a Clark. trilha do Oregon, que eu tenho certeza que tu já fez, eu não sei, mas eu tenho certeza... que Eu fiz, que tu já fez trilha eu trilha fiz e
1: traduzi ainda não saiu o livro do Francis Parkman. O livro do Francis Park. É,
2: esse período se mistura com a compra e com a, a sessão e com a conquista de vários territórios pelos Estados Unidos. Porque é claro, 1803... e o roubo,
1: a guerra, a guerra a, a hispano-americana e a guerra contra o México, aí eles Isso. roubam o Texas, que eles fazem uma história épica com o Álamo, quando na verdade é uma história sórdida, né? É? Remember the Alamo, né? Eles roubam o Texas, que tinha virado uma república a, a lá, Rio Grande do Sul, eles roubam o Novo México, eles roubam a Califórnia. E aí é, surge e tem... aquela, aquele lema, né? Uh, pobre México, tão leros tão, uh, tão de Deus, tão cerca de Norte-América. Puta que não. pariu,
2: é, é que nem a Ucrânia, né? A Ucrânia tá longe é. de Deus e perto da Rússia, mas aí o... E isso é visível, você que tá aí ouvindo a gente, que talvez não tá enxergando isso no mapa, né? Onde que são essas coisas, é, é só tu olhar o nome dos estados.
1: É. No leste é Colorado. New York,
2: New Hampshire... É. North, é. não sei o que é, né? Road Connecticut, Island, Connecticut. É. e aí tu começa, é. no meio, tu começa a ter o que? Nome indígena, que foi a compensação Sim. que os caras deram Sim. por ter fudido Sim. e aniquilado E depois
1: nomes hispânicos, né, cara? Califórnia depois, é uma espanhola, hispânico. Novo México é uma piada, né? <risos> Texas e, é uma e, história complicada. E que hoje e, resvala... E Colorado, é, né? o pior resvala lugar resvala, do mundo, é. Colorado.
0: E hoje resvala nessa, nessa nova semântica que, que se procura, né? Por exemplo, o Washington Redskins, agora se chama Washington, time é, de futebol americano. Né? Mas é. o que eu queria falar, e é isso que é
1: legal. Você estava falando de atiradores, tá? Só para lembrar. Não, mas eu vou voltar para os atiradores abriu. é que antes eu quero falar uma coisa mais legal, porque você falou do Velho Nordeste. Quando você traça vidas paralelas, quando você traça um paralelo cronológico entre o que estava acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, daí que tu fica espantado, cara, espantado. Porque quando essa história começa, o Brasil é muito maior e mais rico que os Estados Unidos. A corrida para Oeste deles começa na região, começa na Revolução Farroupilha. Nós estamos aqui, a, a gente está tendo a Revolução Farroupilha em 1835, quando o Oeste americano nem existia. Nem existia. A gente está tendo aqui aquela a, a Revolução Federalista de 1893, a Guerra de Maragatos e Timangos, que é o nosso faroeste, que, no caso, é, é o Velho Sul, né? hum. quando os Estados Unidos estão tá ali massacrando os índios da forma mais sórdida possível. O Pet Gerdt morreu em 1903, que é o ano da, 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 da fundação do Grêmio. entendeu o, o, o Dom Pedro II vai visitar os Estados Unidos... Em 1800 e, 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 e no bicentenário, né 1876, no né? um centenário. 1876, os Estados Unidos. 1876. Possivelmente tinha metade do território que tem hoje. Exatamente. E o, o Dom Pedro II tem uma viagem lá com o PIB do Brasil sendo mais que o dobro do PIB dos Estados Unidos em 1876. E o Brasil tendo um, 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 um cara que foi tratado. Quase como o rei, e como... foi tratado como majestade, que impressionou os Estados Unidos, enquanto eles estão massacrando todos os índios deles, cara. Entendeu? E aí a gente tem a ideia, assim, de que é uma coisa remota, e é uma coisa que que começa na segunda metade do século XX, quando o Brasil já tinha lutado a Guerra do Paraguai, que é de 1865, né? porque quando é que começa realmente o massacre definitivo dos índios? É depois da Guerra da Secessão. Depois da Guerra da Secessão, que acaba ali por 1865, sei lá, 67, agora me perdi um pouco, e tem essa Lei de Assinatura das Terras aí de 1862, é que vem... Esse avanço gigantesco, claro, já tinha tido na Califórnia, como tu falou, mas daí foi só na Califórnia. Os caras cruzavam um vasto deserto, Nossa, na Wilderness,
0: não. até a Califórnia, que o auge é Cânions, Passavam pelos é, cassinos aqui. de Las Vegas,
1: não Exatamente, paravam. Jogavam por lá, né? um pouquinho ali, mas não, e, não paravam, é,
0: é, né? Peninha, sempre que a gente conta a história indígena, primeiro, era é uma história de, de, de dominação, é uma história de dominação branca, é uma história de... Aqui no Brasil, aqui na América do Sul, principalmente, né? É uma história que o homem branco mata muito mais pelas pestes que traz do que por pólvora Sim. e qualquer outra coisa. É uma Sim. história conturbada porque tribos se unem a homens uhum. brancos para destruir outras tribos, porque as tribos brigavam, Sim. né? É, eu tô falando Sim. da América do Sul, tá? América espanhola Sim. e portuguesa. Sim. É, Sim. Eu lembro que já gravou para nós uma vez um, uma participação especial, não era uma vez oeste, dizendo assim, cara: é, 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 o que mais mata é doença. Homem é. branco dizima corpos que não estava acostumado com isso. Aqui, né? Aqui. aqui, e, aqui. Lá, e lá não. Beleza. Aí a vamos para lá. Né? Vamos para lá. Porque é o seguinte: os índios lutam, eles é, hum. tem, tem, tentam devolver de alguma maneira né, a algo, ver que não vão conseguir. E aí hum. se imiscuem, se hum. adentram na sociedade. Vão para a agricultura, vão hum. para o gado, vão para o comércio, que começa a nascer na cidade. Sim, para é reserva, vão para
1: reserva, né?
0: Não, eu digo, hum. ele, eles entram nessas ah. cidades lá do oeste, né? O índio americano ele, 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 de uma maneira conturbada, ele, ele entra na sociedade. Isso demora muito para acontecer. Não, ele praticamente não entra, cara, porque eles foram
1: negados, todos os direitos de cidadania deles, e daí eles foram sendo reduzidos a reservas, né? Esse, esse conceito de botar índio trancado em reserva é um conceito que surgiu nos Estados Unidos, no Senado americano. O mais espantoso de tudo, o mais horrível de tudo dessa história é que ela foi uma história que, desde o início, teve quase que o viés legal, entendeu Era tipo, aí o não sei quem dos dois vocês falaram, foi muito bem falado, que o duelo tinha regras. Entendeu? Não era lá chegar, tinha uma regra. Tirar. Os Estados Unidos tentou agir de acordo com a lei e firmou leis e tratados com os indígenas, com registro cartorial, com carimbo, com chancela do Congresso, e rompeu todos os tratados, Todos, todos, todos. É uma história sórdida, imperdoável, indesculpável. É uma das histórias mais vergonhosas do mundo. Os Estados Unidos tinham que ser varrido do mapa. Os Estados Unidos tinham que ser atingidos por mísseis da Coreia do Norte hoje. Hoje. Não podia haver... E, cara, é o seguinte, eles têm que pagar esse karma. Eles tem que pagar esse carma. Nenhum lugar do mundo teve a, a, o processo civilizatório de uma forma tão sólida, tão absurda tão cruel quanto os Estados Unidos. Por quê? Porque é muito recente. Tu não pode querer exigir dos portugueses. Se bem que teve isso aqui também, né, cara? Teve lá a controvérsia de Valladolid, que foi uma... Um, um, um momento clássico da história que todos nós devemos saber, em 1537, os juristas se reuniram em Valladolid na Espanha, para decidir se os índios tinham ou não tinham alma. Né? Com o Sepúlveda, que era um grande jurista, defendendo que não tinham alma, e o Frei Bartolomé das Las Casas defendendo que tinham. E o julgamento durou, sei lá, sete meses. Teve um momento em que o Bartolomé das Las Casas discursou, falou por 38 horas. 38 horas parando só assim para, entendeu? Tinha intervalo para comer e umas dormidinhas rápidas, discursando a favor dos gentes. Então, também houve esse quesito uh, legal, a guerra justa, ah, se podia matar índio, se não podia matar índio, se podia escravizar índio, se não podia escravizar índio. Teve uma polêmica legal, jurídica, que a gente faz de conta que não sabe, que ignora que tu podias chegar aqui e sair matando. Não, não podias chegar aqui e sair matando, entendeu? E tinha os defensores dos direitos humanos, especialmente o Bartolomeu de las Casas, mas outros, né? E tal. Só que é século XVI, é século XVI, e era muito longe, a comunicação demorava. Esse processo de matança dos índios dos Estados Unidos se dá de 1870, que é ontem, 1870 foi ontem, ontem, até 1900, até 1900, é, é assim, dá, dá para tocar com a mão. Então, já tinha lei, já tinha Congresso, e já tinha, acima de tudo, tratados com reconhecimento legal. Eles, eles decidiram que as Black... Hills of Dakota nunca, nunca, nunca seriam ocupadas pelos brancos. A história lá do sul, né, que a gente chama de Siú nação os Índios Sul, né? E até hoje, não sei se vocês sabem, tem cerca de 10 bilhões... Estou exagerando, mas é mais de um bilhão de dólares que os Estados Unidos pagou para a nação Siú como reparação por ter rompido o tratado, e os Siú se recusam a pegar o dinheiro, se recusam. Entra aí, você que está nos ouvindo, bota lá, tratado das Black Hills of Dakota, Índio Sul, e vê quanto que tem na conta dos Índios Sul, e eles se recusam. Não, enfia na bunda esse dinheiro de vocês, né? que é a história do touro sentado, né? que é a história do crazy horse. Né? Porque a gente tem uma série de personagens inacreditáveis, não é porque uh, o Arthur falou, e por um lado ele tem razão, ah, que história falcatrua, essa história existe mais no imaginário e no faroeste, nos quadrinhos, do que na vida real. Um lado é verdade, um lado é verdade, mas ao mesmo tempo surgiram personagens que eu estudei muito, 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 mas da minha biblioteca sobre o Oeste tem mais de 400 livros. Eu li mais de 200 livros sobre a história do Oeste Selvagem, e aí vou ter que abrir um parênteses e explicar por quê. As pessoas perguntam, peninha por que, que tu, todo ligado na história dos Estados Unidos, da geração Beat, do Bob Dylan, não sei o que, tu escreveu sobre a história do Brasil? Eu já contei, mas vou contar de novo. Eu me apaixonei totalmente pelo Bob Dylan em 1974, essa, essa paixão transfigurou a minha vida até hoje, e eu comecei a ler tudo que eu podia sobre ele. Aí, lendo sobre ele, cheguei na geração Beat, li tudo que podia sobre a geração Beat. Aí fui retrocedendo, retrocedendo, cheguei no Turó, no Alto Ito, no Melville, nos Transcendentalistas, nos quais, em breve, serei suplantado pelo Arthur, que comprou um dos melhores livros, dez melhores livros de 2021, The Transcendentalists in, the, in Their World, que já está na mão dele, ou seja, ele vai ler e vai me suplantar. Comecei a ler todos esses caras. Daí caiu na minha mão em 1975, Enterra Em Meu Coração na Curva do Rio, que é o livro que eu não sei se recomendo ou não recomendo para quem está nos ouvindo, porque já é um recomendou. livro que é que nem uma apunhalada no teu coração. É igual tu levar uma facada, né? só que com a diferença que tem a viradinha. A viradinha é aquela que faltou né? em, em certos lugares do mundo, não falta no livro do De Brown. Ele enfia uma faca no teu coração e dá duas giradinhas. Eu acho que eu já contei o meu encontro com De Brown. Eu fui encontrá-lo em 1978 na, na Universidade lá do lugar onde vocês tanto vão, Austin, no Texas, onde ele lecionava, para dizer que o livro dele tinha mudado a minha vida, blá, 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 blá. Então, uh, li sobre isso. E aí, eu li muito sobre o Billy the Kid, fui eu que editei aqui pela LPM, fiz uma introdução e mais de 300 notas de pé de página do livro A Vida Verdadeira de Billy the Kid pelo Pat Garrett, o cara que matou ele, Pat Garrett e Billy the Kid, o filme do Santo Packham, com o Bob Dylan, blá, 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 baseado numa história real. Então, tem assim, tem o Billy the Kid, que é uma personagem inacreditável, tem o Buffalo Bill, que é inacreditável, tem o David Crockett, para retroceder, né? tem o Daniel Boone, tem o Wild Billy Cock, tem o Bat Masterson, tem o Jesse James. O Jesse James tem o podcast Cassidy, o maior ladrão de banco em Sundance Kid, que já existiu, que depois fugiram para a Bolívia e para a Patagônia. Para a Bolívia e para a Patagônia. E deu origem àquele filme inacreditável lá, podcast uh, Cassidy, né? com a música Rain Drops Falling on my head, né? com o Paul Newman e Robert Redford, um filme meio edulcorado, mas por um outro lado real. É. Então, teve esses personagens. Só que, do outro lado... Por que eu falei desses caras? Eles são incríveis. Se você começa a estudar sobre eles, é uma piração, Tu não para nunca. O Billy, Billy DeKid é um saco sem fundo. Né? O Billy DeKid nasceu em Nova York. Ninguém sabe. Na Bowery. Ele nasceu no bairro mais imundo de Nova York. E a mãe dele fazia ele arrancar a cabeça de rato vivo com oito anos de idade. Exibia o guri, levava o guri. Meu filho, arranca! Ele é capaz de morder um rato e arrancar a cabeça. Ah, duvido. Apostava. O guri subia num banquinho Pegava um rato vivo, botava na boca e nha, arrancava a cabeça. Esse é o Billy The Kid, matou 21 pessoas em 21 anos de vida, né? Mas assim tem um monte de lenda em torno dele, embora vá. O Bob Dylan diz que é uma reencarnação do Billy The Kid, Não sei se você sabe, sabem, já disse várias vezes: eu sou o Billy The Kid reencarnado, tipo falando sério, não brincando. Eu sou o rato na mão dele. Para é, ver. ver se ele arranca isso. É. Né? Então, pô, e o Bill de Kido, o melhor texto jamais escrito sobre Bill de Kido é do Jorge Luiz Borges. né? O Borges tem aquele livro História Universal da Infâmia, onde ele conta a história de, sei lá, uns 10 pessoas infames e um deles é o Bill de Kido, né? que é um texto inacreditado. Cara, eu li mais de 10 livros sobre o Bill sabe? Tem um livro, uh, Pat Pet and Bill the Kid, as I know them, de um tal David Guilford, que é um cara que foi subdelegado deles. Bom, tá, tudo, 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 isso não interessa. O que interessa, Jesse James, né? O Jesse James você sabe, Jesse James era um cara que o, o, o confederado, né? Um ultra direita que lutou a favor da escravidão pelo sul, quando o sul foi derrotado, pelo norte, e teve aquela lei que eles tinham que incorporar os negros, que os negros teriam cidadania que nunca se concretizou, ele virou um fora da lei, assaltando e matando nortista, assaltando o banco dos nortistas. E o, e o Bob Dylan, que eu amo, adora esse escroto, porque o Jesse James foi um escroto, um escroto, se bem que um escroto épico. O primeiro filho do Bob Dylan um se chama escroto, Jess Byron, por causa do Jesse James. Tu imagina tu dar o nome do teu filho... Um pro bandido. Um para um bandido tipo e ainda assim, por cima é o meu Bob Dylan. Filho vai
2: ser o Fernandinho Beramar. exatamente é. Fernandinho exatamente
1: Alberto. Fernandinho Alberto é isso aí e o e, e o Bob Dylan ainda tem um disco chamado John Wesley Harding que também é um bandido bandido
0: bandido daqueles indesculpáveis. só para te lugar. lembrar e te colocar na trilha tu tá falando tudo isso para dizer por que que tu escreveu sobre a história do Brasil então, e aí, eu, eu... Não, mas antes
1: eu quero falar... Tá bom, tá, não tem tá esse... ruim. Tu pode continuar. Tá. É continuar. Não, 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 vou chegar lá. Mas é, que é o seguinte, tem todos esses caras épicos, né? Billy The Jesse James, Batman Masterson, Wild Billy Cock. Wild Billy Cock, que foi marido da Calamity Jane. Né? Aí tem todas as mulheres, né? Que Jane Oakley, que é considerada a maior atiradora que já existiu, a Bell Star, que era uma mulher que jogava cartas, que nem ninguém. E o, Bill, e o Buffalo Bill levou as duas para o circo dele, o circo itinerante dele, tá, pá, pá, pá. tudo isso, tá? Homens e mulheres, uma história incrível. Só que daí tem os indígenas, cara. E aí, do lado de lá, tem o Crazy Horse, é isso que eu queria falar, depois eu vou chegar na minha história dos Estados O Crazy Horse, o Touro Sentado, o Nuvem Vermelha, o Che, o, 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 o Chief Joseph, cara, uns heróis, uns gigantes, uns homens maravilhosos que tentaram dizer, porra, pelo amor de Deus, e aí concluíram, não existe raça mais imunda, mais vil, mais baixa, mais rasteira que homem branco, que homem branco, homem branco tinha que ser varrido da face da terra, começando pelos americanos, não tem perdão, não tem perdão, quando tu lê, é a história mais sórdida a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial, são histórias bíblicas, com heróis os nazistas são heróis perto desses americanos, tá? E aí, eu comecei a ler loucamente sobre o Bob Dylan fluindo, 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 cheguei no D Brown. Quando eu cheguei no De Brown, eu disse: "Caralho, é óbvio que a história do Brasil também foi assim." só que nunca nos contaram, nunca nos contaram os bandeirantes, nunca nos contaram as missões, nunca nos contaram as capitanias hereditárias, nunca nos contaram como é que esses caras ocuparam, como é que foram as alianças, como é que foram os conflitos, quem eram os índios do Brasil, caralho, eu não sabia nada, 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 e aí eu conto essa história, muitas vezes que um dia eu fumei um baseado, devo muito a maconha isso, tô andando na rua com o sol na cabeça e daí eu digo, cara, eu sei tudo dos Estados Unidos, tudo do Oeste americano, toda a história do Estados Unidos e não sei nada do Brasil. Eu digo, não, claro que eu sei, meu Deus, porque eu sou geminiano, né? Então o Fumo Um fica um gêmeo discutindo com o outro. Aí o gêmeo bom oh, disse, tu não sabe nada da história do Brasil. E o gêmeo ruim disse, claro que sei. Aí o gêmeo, eu não sei qual é o bom, qual é o ruim, só sei que os gêmeos estavam ali discutindo. Daí um gêmeo disse, então o que é que tu sabe? Eu digo, ah, eu sei, teve o Cabral, teve o Tiradentes, teve o Dom João VI, o Getúlio Vargas e o Daí eu digo, aí o outro já viu como o Dom Sardaro, eu digo, não, você daí, então tenta de novo, eu digo, tá, teve o Cabral, teve as Capitaneias Hereditárias, o Dom João VI, o Tiradentes, aí, o Tiradentes veio antes ou depois do Dom João VI? É, antes, antes, então tá, de novo, teve o Cabral, o, o Capitaneias Hereditárias, o Tiradentes, o Dom João VI, o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, o Getúlio Vargas, ponto! Era isso que eu sabia, que na verdade é mais ou menos o que tu que está nos ouvindo e o Potter e o, o Arthur sabem. A gente não sabe nada, nada, nada. E dá para saber tudo, tudo. Daí eu disse, eu vou saber, eu vou saber, eu vou contar a história dos Estados Unidos, do Brasil, do mesmo jeito que o de Brown contou. Claro que não consegui, é óbvio, meus livros estão muito abaixo. Do De Brown, até porque ele é um historiador e ele contou baseado em fontes primárias, eu contei baseado em outros livros, é uma compilação. Evidentemente, meus livros têm méritos, vários méritos. Você que está nos ouvindo e ainda não leu, vai lá, porque eu escrevo bem melhor do que eu falo. E aí tem Viagem do Descobrimento, vendeu 400 mil exemplares. Náufra dos Traficantes e Degradados, que é o meu velho oeste, né? Que é o meu velho oeste, Capitães do Brasil, que conta a história de capitania por capitania com um monte de guerra indígena, né? Mas, cara, assim é século XVI e o Brasil não produziu mitologia sobre a sua própria história. O Brasil não fabula, o Brasil não mistifica. E aí tem um lado horrível, que os Estados Unidos fez essa história horrorosa de massacre, de traição, de, de, de vilania mas transformou isso em arte, em Hollywood, e criou um imaginário que faz com que o americano se ache o máximo, e o brasileiro criou um imaginário que faz com que ele se ache o mínimo. Né? Então, cara, vou encerrar dizendo o seguinte, que deu o grande livro sobre bandeirantes no Brasil? Não tem! Que deu o grande livro sobre a conquista, destruição, devastação das missões guaranísticas, que foi 300 anos antes da, do, dos Estados Unidos, 250 anos antes, não tem. que deu o livro da Corrida do Ouro do Brasil, que foi uma Corrida do Ouro muito mais alucinante que a Corrida do Ouro da Califórnia, em 1849, e foi uma Corrida do Ouro que começou aqui em 1670, 200 anos. que o livro? Não tem. Não tem. Então, nós somos incompetentes na, na, na fabulação e na criação de uma mitologia histórica que ajuda a tu ter uma identidade, que muitas das vezes é falsa, mas que cria um senso uh, de nação. Né? o Rio Grande do Sul festeja até hoje a sua Revolução Farroupilha, aquela velha frase, a Revolução do Rio Grande do Sul perdeu, uh, finge que empatou e festeja como se houvesse ganho, e tem um lado legal, o gaúcho se acha o máximo e tal, né? e tem um lado ridículo, o gaúcho se achar o máximo, mas tem um lado legal do caralho, tem uma identidade baseada numa história fabulosa, fabulada, numa história que não encontra uh, eco concreto no real. Né? Os americanos fizeram isso e produziram uma arte incrível, e o, o, o Arthur foi muito cruel e dizer que antes do Western americano, o Spaghetti western o western americano era ruim. Não, não era não ruim assim, porque tinha o John Ford e tinha o, o puta, me esqueci o nome do cara agora uh, 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 Nicholas, Nicholas Ray que também é um gênio, Robert Aldrich, mas é claro que, agora juro que vou calar a boca, que depois que vem o Spaghetti Western e surge a nova Hollywood, a Hollywood do Robert Altman, do Martin Scorsese, do Francis Coppola, e daí numa história incrível do Clint Eastwood, que não é bem nova Hollywood, porque já é velha e é um direitista, canalha, filho da puta, que apoia o Clint, deve ser contra a vacina, mas que é um gênio, né? criam o novo Western, e agora juro que vou calar a boca falando do Buffalo Bill Wild West, o filme maravilhoso do Robert Altman, que vocês aí que conseguem baixar tudo deveriam ver, não sei como chama em português, eu acho que chama oeste Selvagem do Buffalo Bill, do grande Robert Altman, que começa assim, e juro que é a minha última frase para calar a boca, aparece as montanhas rochosas, as verdadeiras, lindas, e faz um traveling assim pelas montanhas rochosas. Aí para a câmera e sobe um pano, um pano pintado com as Montanhas Rochosas, três mal pintadas, é um pano, assim, de fundo de teatro, né? que é o pano do circo do Buffalo Bill que tapa a montanha real e bota a montanha falsa, em frente a qual um ator totalmente chinelão uh, uh, começa a representar uma farsa. E os índios são mortos e lá pelo próprio Buffalo Bill que entra a cavalo. E ele, quando o touro sentado já estava fudido na vida real, levou o touro sentado, humilhou o touro sentado, botou o touro sentado, que já estava na reserva depois da, lá do, 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 do Interno Meu coração na Curva do Rio, depois do massacre de Wounded Knee, porque nós matamos o Custer, o nós, nós, nós matamos o general Custer, aquele escroto, aquele direitista, aquele antivacina, aquele John, aquele uh, uh, Djokovic do caralho, aquele Eric Clapton de merda, nós matamos, matamos o general Custer. Claro que depois fomos mortos, mas nós matamos ele uh, lá em Urani, né? E aí o, 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 o Toro Sentado foi preso. E aí o, o cara leva ele e bota ele e diz pede desculpa, estou sentado desculpa, pá, pá, pá. E fora que eu não falei do Jerônimo, né? Do Jerônimo, o atache Jerônimo, que eu editei a autobiografia, tem aí pela LPM a autobiografia do... Claro que não é autobiografia, porque foi um cara, um Eduardo é. Guilherme da Vida, que escreveu, mas é na primeira pessoa.
0: Tá, calei a boca, fim, Perguntas KTO e perguntas Gruppen, Tá. É, eu não sei nem como formular ela, né? Primeiro, a pergunta que a TO tem a ver com como é que seria a história. Como é que seria a história dos Estados Unidos sem o Homestead Act? Puta, ah, que baita pergunta. É. Complicado, né? Cara, eu eu acho que louco. não interessaria o Homestead Act na hora que alguém gritasse que tinha ouro. É. Tá? É, seria talvez mais sangrento ainda mais é. desorganizado, porque por incrível que pareça, é. a filha da putagem do Homestead Act fez com que é. tivesse um mínimo de lei lá. É. Né? Agora a matança seria talvez ainda maior, a matança é. entre os brancos seria ainda maior, é. né? É, os povos, é, vamos lá, o México subiria hum. ainda mais, né? Porque era México, uhum. porque era México. Era, México. era é. índio, né? Era índio, mas era México. Uhum. Primeiro, claro. quer dizer, era indígena, depois foi mexicano sim. e depois foi Estados Unidos. Sim. Então, Sim. sem o Homestead Act, talvez fosse muito mais sangue. Mas por ouro, os caras chegariam lá. Chegariam é. lá. O, sem o Homestead Act, seria assim que
1: nem fosse o Estado do Pará hoje em dia no Brasil, assim. O Amazonas e o Pará, entendeu? O, o ouro do Amazonas e por... do Pará, tá é. é, Não, que nem tá acontecendo. É. Essa hoje é uma história.
0: Não, beleza, mas essa é. é uma história brasileira também. Se tu é. aprofundar ela, é... a, a, a história de garimpos Não. brasileiros
1: é, é pior é. É. O, que milícia.
0: Ela é pior é, que milícia pior é carioca. Que milícia. Pior. E
1: vocês viram que agora Alter do Chão, Alter do Chão, né? aquele lugar maravilhoso, não sei se vocês conhecem, no Pará, né? a cara do rio, do rio Tapajós, que é um, uma praia fluvial mais bonita do mundo, está totalmente poluída pelo, pelo, pelo garimpo, que é a 300 quilômetros dali. Pá, né?
0: rapaz. É inacreditável. E tá, essa é uma pergunta difícil de né? Cateó. E a tu outra... Respondeu bem até. A outra... Uh, a tecnologia nisso tudo eu acho que a tecnologia disso tudo é o cinema
1: claro Thomas Edison né Thomas Edison primeiro com limiar. ele né
0: e aí depois os irmãos né porque porque isso existe é uma coisa estranha Peninha porque a gente foi a gente é muito crítico a a fábula gaúcha né uhum. porque uhum. de alguma maneira ela nos torna caranguejos né uhum. é, no dos Estados Unidos é diferente
1: sim joga para fa... cima
0: joga é e a gente uhum. tem até os uhum. mesmos elementos né? a gente conhece o nosso hino a bandeira levada uhum. para atos cívicos uhum. né e esportivos uhum. né como futebol o
1: orgulho né o orgulho bate
0: no peito né? mas é uma coisa estranha porque nos Estados Unidos o que joga para cima para a gente joga para o lado é. É, então é, é complicado assim e talvez porque não tenha tido cinema talvez porque não tenha tido Também. Eu acho. É, é, cinema, falta de literatura para isso. É, é, é porque é, é no século passado, em 1940, hum. 50, que uns gaúchos hum. se reúnem e falam assim: ó, nós vamos contar de maneira isso. fabulosa essa história. Claro. 35, 35, 35, é 35. no centenário. Um é. é no centenário, exatamente. exatamente. E é para o centenário, é. né? É para centenário, é centenário que centenário. Se faz isso, né? É, é. Mas aí parou por aí. Então eu acho que o cinema é. talvez seja a coisa mais importante. Tão importante é que a Itália se mete nessa parada. É. É. Aí dá para colocar são... a tecnologia de, por exemplo, o Tex Wheeler nasce em jornais, em preto e branco. Uhum. Três, de... é. Três casinhas. Aí os caras comprar uhum. o jornal outro dia para acompanhar a história, que depois, claro, vira. Então, é. sei lá, eu acho que essa é o jeito de se. De que é ama o Tex
1: Wheeler, alguém sabe aí.
0: Eu oh, acho que é 1948. Mano, é eu acho que é. 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 Acho que é. é, hum. é. Wheeler, ou é 1958. É 48 ou 58? 51. Quase acertei. Quase acertei. <risos> É bom.
1: Eu Quem também. Tá... Eu, primeira eu, eu aparição. Como primeira primeira eu como aparição. Tá aqui, fico bem feliz quando eu quase acerto. Primeira,
2: primeira <risos> aparição. Dei do coração dele do coração. Foi... Mira na
0: virilha para dar no coração.
2: Exato. A primeira é. aparição dele foi numa, no, no, em 48, Obrigado, 48, Obrigado. É. A Primeira Obrigado. aparição. E depois ele entra em vira literatura para a fazer uma
0: homenagem ao meu pai. Meu pai assinava, Tex Wheeler. É, e para mim eu preferia a turma da Mônica, né? Era eu, quando ele, a época que ele assinava era difícil o Texas para mim. E, e, e eu dei uma eu conversei com o pai essa semana sobre isso e aí ele me passou algumas informações. Ele era tarado por isso aí. Uh, uhum. E aí o pai e o pai naturalmente na conversa falou do De Brown. Que uhum. Eu dei esse livro de presente para ele. Tem alguma coisa a ver com esse livro, né, Peninha?
1: Tudo. Tem, eu que consegui. É, o livro era da Melhoramentos, né, foi traduzido por um amigo meu, Geraldo Babão Ferreira. O, o Pai leu
0: a, o LPM, entendeu? O pai Sim. Pai o, foi... o livro
1: saiu em 73, o livro nos Estados Unidos é de 71. Né? que é um ano incrível, né? 71, o ano que mudou a música, claro, que você já via nessa série. Tal, blá, blá, blá. 71 é realmente um ano muito maluco. Né? E é o ano em que, logo em seguida, o, o Marlon Brando vai ganhar o Oscar, lembra? E manda uma índia no lugar. Tarará, tarará. O, os índios reocupam o mundo Ni, o lugar do massacre. né, tá, 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 tá. né? E, e aí sai esse livro. E ele sai no Brasil em seguida, em 73, porque ele saiu no fim de 73. E o livro é traduzido pelo Geraldo Galvão Ferraz, o Kiko Ferraz, meu amigo, que era filho da Pagu, sabe? Da Pagu, que claro, era amante claro. do a Patrícia Galvão, que Uai, era a Semana de Arte amante Moderna, do... pô. da Semana de Arte Moderna, que, aliás, deve ser o nosso próximo episódio, tem que ser a Semana de Arte Moderna, oh, né? Já está oh, marcado oh, oh, aqui. Perninha,
0: né? no momento que tu, ali atrás, estava falando que... É, é relacionando o que acontecia aqui na, no, no Brasil e o que acontecia nos Estados Unidos, né? É, o quanto a gente estava na frente, a, a visita de Dom Pedro II aos uhum. Estados Unidos, aquela coisa toda. Né? Uhum. É, e a gente estava falando sobre datas. Né? Sim. Em 1835, nascia uhum. Andrew Carnegie. Uhum. Em 1839, nascia o Rockefeller. Em 1836, nascia o Jay Gould. E hum. o, J, o JP Morgan nasceu em 1837. Tu vê. Os quatro grandes responsáveis para tornarem hum. os Estados Unidos a grande potência Sim. mundial. Eu estou dando uma forçada, Sim. mas eles são contribuintes Não, e muito é... para isso. Muito para isso. Muito, muito, muito para isso. Muito. Muito. Eles viram isso acontecer. Uhum. Viram porque assim, o primeiro morre em 19. O segundo em 1937, Sim. o outro morre em 1892, o, o, o J. Gold talvez viu pouco disso aí, e o JP Morgan Não, morre em 1913. É, 1913.
2: São, são os founding fathers do capitalismo
1: moderno. É, exatamente, né?
0: Todos aí tem... os
1: o livro, a LPM tem aquele tá livro: aqui. Magnatas, né?
0: Tá aqui. É. Eu, eu é. puxei ele do, do Charles uh, Morris, e, e é um livro também assim, é, de mergulho profundo nisso aí, para entender qual é a sagnada. Por que que o Dom Pedro vai parar? lá? A gente tem que lá, fazer esse tal Ivan... Cá, a gente
1: tem isso. que fazer esse tal Ivan Pinheiro Machado Se um tem patrocinadores. Que é verdade.
0: Filho é, da mãe patrocinar a gente. Como
1: é que nós vamos... Então, nós estamos encaminhando para o fim. Como é que nós vamos terminar isso? A gente vai terminar isso dizendo o seguinte. Para de ouvir podcast. Para de ver canal no YouTube. Vai ler... Aliás, e só houve um podcast que te dá indicações de leitura e canais do YouTube que te dão indicações de leitura, que nem o meu e que nem esse podcast. Então, você vai ler. Se você ainda não leu, interna Interno Meu Coração na Curva do Rio, mas se prepara, né? porque, realmente, o livro é muito violento. Mas vai ler uh, a, a Vida de, uh, de Billy Dequido, pelo Pat Gerdt, com a minha introdução, e vai ler Os Magnatas, Os Magnatas, uh, também da LPN. Quer dizer, pelo amor de Deus, a gente indica três dias de RPM e o Ivan a, não vai nos pagar a, nada.
0: A lista é o seguinte: foram falados tantos personagens aqui, né, que, que são. É, é, que tem todas as suas, as suas virtudes e defeitos, que se tu pegar cada personagem atrás da literatura, tu se afunda como o Peninha se afundou. Não, olha que tu, tu, tu vai mergulhar num poço que sabe não acaba que é o mais louco?
1: Eu morava em gramado, né? eu morei anos em gramado. Daí, enquanto eu morava no mato em gramado, eu fiquei três anos só lendo sobre o oeste americano. Não conseguia sair. Não conseguia sair do oeste americano. Não conseguia, não conseguia. Entendeu? E, eu, cara, falando sério, eu tenho 400 livros. Eu li 200. Se tu dividir 200 por, uh, por 900 dias, dá um livro a cada três dias. Entendeu? E aí a minha mulher dizia, não vai cozinhar, não vai cortar lenha, não
0: vai não, para aí que eu estou lendo. <risos> que loucura. Uh, é, para acabar o episódio de hoje, Peninha, e mandar um abraço para a e para a grupo que estão com a gente aqui, fazendo essas perguntas que são difíceis de serem respondidas muitos momentos aqui, né é, eu queria que tu contasse a história das caronas para a escola lá em Gramado, no frio, que as suas filhas iam com o vizinho e voltavam contigo porque tu não queria acordar às seis da manhã do inverno gramadense. É.
1: Essa história foi sucesso naquele pretinho básico, né, cara? Ela é, muito é uma boa história, história real, vida. concreta. Então, primeiro a gente morou em Gramado, no mato, né? graças a Deus. A nossa casa ficava a 16 quilômetros do centro e a casa mais próxima que tinha da minha ficava a 3 quilômetros. Porque eu era tão... Quando surgiu o Talibã, o grupo, as pessoas diziam, peninha, criaram um grupo em tua homenagem, porque cara, eu tinha lido o tinha lido esses caras todos, e virei um talibã do vegetarianismo, sabe? Eu tirava os pratos de, 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 das pessoas que estavam comendo carne, assim, era uma coisa absurda. Aí, como nem eu me aguentava a minha intransigência, eu me mudei para o mar para levar uma vida na natureza tal. E aí, minhas filhas nasceram lá, tal, mas, cara, era difícil. Era... E a gente não tinha dinheiro, tal, a estrada toda embarrada, o carro estragava, né? aquela coisa. E aí o, o... a gente resolveu se mudar para a cidade de Gramado. E se mudou para o Lago Negro, cara. Conseguimos uma casa, que é caríssimo, mas tinha uma casa meio caindo aos pedaços. E a gente alugou. E ficamos morando na único casebre que tinha no Lago Negro. E na frente moravam os evangélicos, assim, os caras não podiam cortar o cabelo, não era bem evangélico na época, nem tinha, mas é desse tipo, sabe? Testemunha de Jeová, sei lá, uma porra dessa aí. E eu descobri que as filhas do cara tinham a mesma idade das minhas filhas. E que o colégio começava às 7h15 da manhã, cara. Então eu tinha que levantar às 15 para 7h, tinha que chegar para duas crianças de 6, 8 anos de idade, dizer, levanta, acorda, vai para aula. E elas... Que ano 18... isso, cara? 1896 95? Não, não, que tá louco. 84, 84, 84, 85, 80, 85. E aí acordava, 86, acordava, ela sacudia, papapá, papapá, e dizia, vamos para o colégio. Daí quer que as pessoas gostem de colégio, né, cara? De noite, porque não, ainda nem, não, nem amanheceu, seis e meia da manhã, menos onze graus. As crianças dormindo com 16 cobertores, daí tu tira os cobertores, diz, deixa de ser preguiçosa, vamos, levanta, vai para aula, né? Vai para aula. Por que, que a pessoa tem que ir para aula? O que, que ela vai aprender no colégio salesiano de gramado? Pelo amor de Deus. Tirava as crianças e eu tinha que levar no carro. Aí, todo dia que eu saía do carro, na frente da minha casa, vinha saindo esse pai com duas crianças. Daí eu, pô, tive uma ideia, né? Cheguei pro cara e disse, pô, tu leva tua filha todo dia? Cara, vamos fazer um rodízio, cara. Tu leva, eu busco. Não acha uma boa? Daí ele, é, é, boa ideia. Daí eu dormia às dez e meia e o palhaço levava. E ao meio-dia, depois de ter acordado ali, comido meus ovos, benedicto Benedict, não, não comia ovos, nem ovos eu comia. Depois de ter tomado uma sopa de missô eu ia lá buscar as crianças. Aí o cara fumava cigarro, e como era inverno, ele fumava com o carro fechado. Daí uma das minhas filhas olha para ele no banco de trás e diz assim: "O cigarro do meu pai tem cheiro muito melhor". <risos> Aí o cara olha para trás e a outra diz: "Também". A outra filha: "Também?
0: É ele que faz?" <risos> Esse é o Nós na História. Genial, muito, muito história obrigado, é muito a KTO e a grupo que estão com a gente por aqui. Muito obrigado a você que nos escuta no Spotify, lembrando que agora nós somos um produto somente em áudio. Aliás, a pedidos, né? A pedidos nossos aqui. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Essa edição aqui foi a edição número 16 do Nós na História. E a gente repete e agradece. E algumas empresas foram nos procurar lá para patrocinar. Venham junto com a gente. A gente precisa pagar o Peninha. É difícil, é um homem caro, um homem, caro é quer, um homem que o é. Brasil quer. o homem que o Brasil quer. E contou uma história agora há pouco de uma, de uma palestra que ele deu que custou 10 mil dólares. É. 10 mil dólares, entende? E valeu então, o cara centavo. Exatamente. E vocês ganham aqui <risos> uma palestra de graça. Não é de graça, não é. tem almoço é. grátis. O PN é pago. É. Né? Então a gente precisa Exatamente. você aqui. E lembrar que você vai chegar em milhares e milhares de pessoas com esse podcast que traz muita vai comer modo. gente com essas informações. E aqui, aquela empresa mais... medíocre aquela você empresa vai medíocre de vai jornalismo
1: transar. aqui do Grande Sul a RBS, ela não nos patrocinaria?
0: Aquilo não patrocina ninguém, né? É uma boa pergunta. Um apoio cultural é. talvez. É. Vamos ligar pro Pedrinho. Vamos ligar que pro Pedrinho. Manda, né? o Pedrinho não tá mais lá. O Pedrinho não tá mais lá. Então tá muito obrigado, gente. Espalhem o nosso na história. A classificação é o que a gente quer descobrir, quem foi o filho da mãe, que lá na nota do Spotify deu menos de cinco estrelas, que transformou no cinco o máximo para nós, para 4,9. Vamos, vamos perseguir esse cara. 4, vamos 9. perseguir
1: esse cara. A gente tem que achar
0: quem vamos é esse cara. esse. Quem é. é esse cara, né? Quem é esse cara? Ele vai
1: pagar caro. Ele vai ver, vamos fazer justiça com as próprias mãos, como nos tempos do Velho Oeste.
0: Eles vão ver. Balança
1: lá, Balançará lá o fim de uma corda.
0: Tchau pra vocês. A gente volta na semana que vem. Obrigado, Arthur. Obrigado, Peninha. É um prazer sentar com vocês aqui. Tchau, tchau.